0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Semoga kita baik-baik aja ya Dan selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah ta'ala Semoga kita segera dapat menjalani aktivitas seperti biasanya Tanpa ada rasa khawatir dan takut terhadap COVID-19 ini Amin Oh iya, aku perkenalan dulu ya Perkenalkan, nama aku Aufa Aliyadiyahulhaq Katanya orang-orang sih Nama aku panjang banget ya Tapi emang panjang sih Waktu ujian aja Ngisi kolom namanya aja Aku capek sendiri Aku biasanya dipanggil Alfa Tapi orang-orang rumahan dan tetangga aku Sering manggilnya dia Tapi aku lebih suka dipanggil Alfa sih. Aku berdomisili di Demak Kota Wali dan sekarang lagi menempuh pendidikan kuliah di Universitas Islam Negeri satu-satunya di Semarang yaitu Uin Wali Songol Semarang. Aku baru aja, aku baru semester tiga. Dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Oke, adanya podcast ini itu untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester aku Yaitu metodologi dakwah Jadi aku minta maaf barangkali nanti belum maksimal dalam pembuatan podcast ini ya dalam ulangan akhir semester ini aku mendapatkan tema mengenai wali songo dan aku mendapat beliau raden Jafar ja sidik atau yang lebih terkenalnya sunan kudus oke guys sebelum masuk ke temanya aku bakal jelasin ke temen-temen nih apa sih wali songo itu jadi sebelum Masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, wilayah Indonesia didominasi oleh agama Hindu dan Buddha yang terlebih dahulu memasuki Indonesia. Pada masa sekitar abad keempat Masehi, orang-orang dari Gujarat datang ke Kepulauan Jawa dan Sulawesi membawa agama serta peradaban mereka. Kepercayaan yang berkembang di kalangan masyarakat pada waktu itu yaitu Kepercayaan akan adanya sebuah unsur yang didewakan Maka kemudian banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan yang berbentuk bangunan <tuh> Nusantara pada saat itu belum mengenal Islam Merupakan masyarakat macem Kepercayaan-kepercayaan yang tumbuh di masyarakat Nusantara memunculkan pola sinkreta, sinkretisasi. Sinkretisasi itu uh, sebuah penggabungan antara kepercayaan Hindu dan Buddha. Dimana kita tuh sering nyebutnya dengan Kejawen. Uh, kayak Kejawen itu contohnya Budaya yang kalau di Demak itu kayak iring-iringan gitu, nanti satu surah gitu, aku tuh lupa namanya guys, <laughs> ya langsung aja lagi memasuki abad ke-7, ajaran agama islam mulai masuk ke Indonesia proses masuknya ajaran agama islam di Indonesia pertama kali itu melalui masyarakat pesisir pantai utara seperti Sunda Kelapa Banten, Demak, Jepara dan Gresik nah, ajaran, ajaran agama Islam disebarkan oleh pedagang-pedagang muslim dari timur tengah maupun dari Gujarat dalam rangka urusan dagang mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisir pantai utara Jawa Selain untuk urusan dagang itu, para saudara, saudagar muslim juga berdakwah menciarkan agama Islam di kalangan masyarakat Jawa Sementara itu, setelah Islam berkembang di daerah pesisir pantai utara Dalam literatur lainnya ditemukan bukti bahwa pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi Ajaran agama Islam juga disebarluaskan oleh wali sembilan Para anggota wali sembilan itu antara lainnya ada Raden Rahmat, Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Drajat, Sunan Bonang, Sunan Giri Sunan Gresik Nah, salah satu wali songo itu adalah Raden Jaafar Sodik Atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus Ini yang akan aku bahas di podcast Sunan Kudus di Jepang, Panolan yang terletak di sebelah utara kota Blora Di Jawa Tengah sekarang Telah Seorang bayi mungil Bayi itu adalah putra Radin Usman Haji Yang bergelar Sunan Ngudung Atau cucu Maulana Malik Ibrahim Asmar Kondi Seorang saudagar muslim yang datang dari negeri Samarkandi Di wilayah Uzbekistan Jauh banget ya Bila ditelusuri silsilahnya itu Masih Atau sampai pada Rasulullah Dari jalur Sayyidina husain bin Ali bin Abi tholib. Jabang bayi yang konon waktu lahir Memancarkan cahaya kemilauan Dari sepasang matanya itu Oleh ayahnya diberi nama Raden Ja'far Sodik Atau dikenal Sunan Kudus Sebelumnya ibundanya telah Mempunyai anak perempuan Yang bernama Dewi Sujinah Yang menjadi istri sunan muria kesukaan sunan kudus itu nggak berbeda dari kakeknya beliau sunan kudus Raden Ja'far suka mengembara ke berbagai pelosok, mengembara maksudnya itu memburu ilmu, menggali pengalaman hidup dan mencari rezeki karena sebab menurut ayahnya Al-Quran itu menganjurkan umat islam agar selalu bekerja keras, mencari nafkah Dan kalau perlu menjelajah ke seluruh pelosok Jakarta Raya ini untuk mengenal kebesaran sang pencipta. Dengan banyak melihat macam-macam lingkungan dan masyarakat kan hati akan lebih terbuka dan pikiran akan menjadi mempunyai wawasan yang luas begitu. Bakat mengembara yang dimiliki beliau Raden Jaafar itu sudah dimiliki sejak masih kanak-kanak. Beliau itu seorang yang perhatian kepada rakyat kecil. Sunan Kudus atau Raden Ja'far itu sering pulang menjelang maghrib. Suatu ketika ia ditemu ditemui oleh pelayan orang tuanya. Beliau Raden Ja'far Sodik itu sedang di pinggir kali, kali itu sungai bersama anak-anak sebayanya. Apa yang tengah dilakukannya coba? Beliau sedang menikmati kegembiraan teman-temannya yang tadinya berpakaian compang-camping Semuanya sudah berpakaian bagus Ternyata semua persediaan pakaian yang dianggap terlalu banyak di rumah Beliau Radinja Sodik bagi-bagikan kepada teman-teman mereka Begitu semakin bertambahnya dewasa semakin tawa perkasa dan bijaksana beliau Raden Ja'far Sodik, telah dikembling menjadi ahli agama yang jempolan oleh ayahnya sendiri oleh karena itu ketika ia belajar agama kepada ulama dari Tiongkok yang bermukim di wilayah Tanggulangin itu langsung saja ia dipercaya sebagai badal atau wakilnya wakil guru begitu kan ulama tersebut Kyai Telingsing dapat melihat melalui kearifannya bahwa Sunan bahwa Raden Ja'far Sodik itu kelak akan menjadi orang besar. Oleh karena itu, beliau tidak ragu menyerahkan tugas berdakwahnya kepada Sunan Kudus atau Raden Ja'far Raden Ja'far Sodik ini. Nah, siapa sih guru-guru Sunan Kudus? Sunan Kudus itu Menurut ceritanya, Sunan Kudus dikisahkan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun Karena ibu Sunan Kudus adalah cucu Sunan Ampel Setelah Sunan Ampel wafat, Sunan Kudus Radin Jafar Sodik ini belajar ke Ampel Denta di Surabaya kepada penerus Sunan Ampel Sunan Kudus dikisahkan suka mengembara ke perbagian negeri yang jauh Ya tadi dia suka mencari ilmu Bisa dibilang haus ilmu Kayak ilmunya itu masih kurang begitu Dari tanah Hindustan sampai ke tanah suci Mekah Dalam rangka beribadah haji Sunan Kudus berguru dengan salah satu ulama juga dari Cina yaitu Kiai Telingsing Dengan belajar kepada ulama yang berasal dari Cina itu Sunan Kudus mewarisi bagian dari sifat positif masyarakat Cina Yaitu ketekunan dan kedisiplinan dalam menggapai cita-cita Makanya ada pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina Ya mungkin karena itu ya Nah hal ini berpengaruh besar bagi kehidupan dakwah sunan kudus di masa yang akan datang Yaitu tatkala menghadapi masyarakat yang kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha Selanjutnya sunan kudus juga berguru kepada sunan ampel di Surabaya selama beberapa tahun Di dalam legenda dikisahkan bahwa sunan kudus itu suka mengembara baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah Strategi dakwah yang digunakan beliau Itu merangkul Masyarakat Hindu Di kudus waktu itu Penduduknya kan masih banyak yang beragama Hindu Atau Buddha Nah untuk mengajak mereka masuk ke Islam Tentu bukanlah sesuatu yang mudah Terlebih mereka yang Masih memeluk kepercayaan lama Dan memegang teguh Adat istiadat yang lama Nah di dalam masyarakat Seperti itulah Ja'far Sidik atau Radin Kudus Sunan Kudus itu harus berjuang Menegakkan agama Islam Pada suatu hari Sunan Kudus itu membeli Seekor sapi Dalam riwayat lain disebut Kebukumarang Sapi Nah sapi tersebut berasal dari Hindia Yang dibawa para pedagang asing Dengan kapal besar Sapi itu ditamatkan Di halaman rumah Sunan Kudus Nah rakyat Kudus Yang kebanyakan itu beragama Hindu itu tergerak hatinya. Ingin tahu apa sih yang dilakukan Sunan Kudus terhadap sapi itu? Sapi dalam pandangan agama Hindu adalah hewan suci yang kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu apa yang akan dilakukan Sunan Kudus? Nah, apakah Sunan Kudus itu akan menyembelih sapi di hadapan rakyat yang kebanyakan memuja dan menganggap binatang keramat? sapi itu keramat itu berarti sunan kudus akan melukai hati rakyatnya sendiri dong nah dalam tempo singkat halaman rumah sunan kudus dibanjiri rakyat baik yang beragama islam, hindu, atau buddha setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak sunan kudus keluar dari rumahnya beliau berkata sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sana yang saya cintai Saya melarang kepada saudara sekalian menyakiti apalagi menyembelih sapi sebab di waktu saya masih kecil saya pernah mengalami saat yang berbahaya hampir mati kehausan lalu seekor sapi datang menyusui saya. Nah, mendengar cerita tersebut para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka Menyangka Sunan Kudus itu adalah titisan Dewa Wisnu, maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang telah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk kudus menyakiti atau menyembelih sapi. Jadi kalau Idul Adha itu di kudus nggak boleh menyembelih sapi, guys. Menyembelihnya itu kerbau. Para penduduk kota kudus kan terpesona atas kisah itu Lalu sunan kudus melanjutkan tuturnya Salah satu di antara surat-surat Al-Quran Yaitu surat yang kedua dinamai surat sapi atau Quran surat Al-Baqarah Kata sunan kudus seperti itu Masyarakat yang beragama Hindu, Buddha makin tertarik Kok ada sapi di dalam Al-Quran? Mereka jadi ingin tahu lebih banyak Dan untuk itulah mereka harus sering-sering Datang mendengarkan keterangan sunan kudus Demikianlah sesudah simpati itu berhasil didapatkan Jalan untuk masyarakat berduyun-duyun masuk ke agama Islam Bentuk masjid yang dibuat sunan kudus pun gak jauh Bedanya dengan candi-candi milik orang hidup. Um, peninggalan Peninggalan-peninggalan Dari sunan kudus sendiri Itu ada masjid kuno kudus Masjid kuno kudus itu Diberi nama Baitul Maqdis Atau Masjid Al Aqsa Atau Al-Manar masjid, masjid tersebut Telah mengalami Berkali-kali pembukaran dan perbaikan Sehingga bentuk yang asli nggak dikenali lagi Yang kedua ada menara kudus Bentuk menara kudus itu beda dengan menara yang masjid lainnya ya Ya dikarenakan bentuk bangunannya menunjukkan adanya pengaruh seni bangunan zaman priislam Lalu ada gapura dan tentunya ada makam sunan kudus Nah hubungannya metode lagi dakwah ini dengan kisah Dan dakwah Raden Ja'far Sodik atau Sunan Kudus Ini menggunakan metodologi dakwah bilhal Dengan pendekatan kultural Raden Ja'far Sodik ini, Sunan Kudus Menyiarkan agama Islam Seperti para wali lainnya Yaitu dengan kebijaksanaan Tidak memakai kekerasan atau paksaan Di antara caranya Yaitu melarang Untuk memotong binatang yang dianggap suci bagi agama Hindu Yaitu sapi tersebut Lalu menggunakan elemen-elemen bangunan candi Hindu Untuk bangunan masjid makam Menciptakan gending mas kumambang dan mincil Dengan cara demikian Sunan Kudus mengajarkan agama Islam kepada mereka Dan lambat laun dengan kemaunya sendiri Para penganut agama Hindu ini kemudian masuk ke Islam Begitu guys ceritanya Kisah dan dakwahnya Sunan Kudus ehm, Mungkin segitu tu, Segitu dulu ya Podcast ini nggak terasa Udah 17 menit nih Aku berdongeng Semoga Podcast ini membawa manfaat Bagi kita semuanya Oke Semoga kita dapat Mendengarkan Eh bertemu kembali di podcast aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh